0: Voci del mattino Alle sei e quasi nove minuti la prima parte della nostra rassegna internazionale che comincia con Franz Van Katra la campagna d'entre deux tours au pas de charge. Un premier grand meeting a Nice per Marine Le Pen a après... Prosegue la campagna elettorale francese in vista del ballottaggio. Primo grande meeting a Nizza nice per Marine Le Pen, che ha anche passato quattro ore in mare tra i pescatori. Emmanuel Macron si è invece recato a Sarcelles per incontrare giovani e poliziotti. L'ex dittatore ciadiano Hissène Avré in appello, è stato condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità. È la prima volta che viene emessa una sentenza di questo tipo nei confronti di un ex capo di Stato africano. Nei suoi otto anni alla guida del paese sono morte quasi 40.000 persone. Sciopero generale in Cisgiordania e Gaza per esprimere solidarietà nei confronti dei 1.500 detenuti palestinesi che in Israele sono entrati nell'undicesimo giorno di sciopero della fame per protestare contro i maltrattamenti e il mancato rispetto dei diritti fondamentali. NBC siamo arrivati ad un accordo tra la compagnia aerea United Airlines e il passeggero che era stato trascinato via di peso da un velivolo in overbooking in una intervista in esclusiva all'NBC il presidente della compagnia dice che cosa è stato sbagliato e quali sono i cambiamenti in arrivo nel Delaware un uomo uccide un poliziotto in una stazione di benzina e si rifugia nella propria abitazione 20 ore di drammatico assedio e di scontri con le squadre speciali della polizia che fanno saltare in aria varie parti della casa del sospetto che alla fine esce sparando due soldati americani uccisi e uno ferito nel corso di un'operazione contro l'ISIS in Afghanistan andiamo in Olanda, MPO Caos in Macedonia centinaia di manifestanti di destra hanno preso d'assalto il Parlamento di Skopje per protestare contro l'elezione alla presidenza dell'assemblea legislativa di un esponente della minoranza albanese alcuni deputati sono rimasti feriti le forze di polizia sono intervenute per mettere al sicuro i politici ed evacuare l'edificio a Londra nella zona di Westminster un uomo armato di coltelli è stato arrestato dalla polizia ieri l'uomo, 27 anni, già noto alle forze dell'ordine e all'intelligence britannica è sospettato di terrorismo le relazioni fra Europa e Turchia sono tra i punti in agenda per la riunione di oggi a Malta dei ministri degli esteri dell'Unione presente anche il ministro degli esteri turco Cavusoglu l'incontro giunge dopo il contestato esito del referendum costituzionale in Turchia Russia Today President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe may be fired after visiting Syria and meeting President Assad. Chiedo scusa, questa è una edizione vecchia di Russia Today, e vi leggo comunque i titoli della, eh, di quella, dell'ultima disponibile. Eh, la, i titoli riguardano, l'apertura riguarda una protesta studentesca contro entrambi i candidati alle presidenziali francesi che si è trasformata in manifestazione violenta a Parigi in vista del decisivo turno elettorale fra dieci giorni. Potenti esplosioni hanno colpito un'area vicina all'aeroporto internazionale di Damasco. L'agenzia di stampa ufficiale siriana afferma che dietro all'attacco aereo ci sarebbe Israele. Un soldato tedesco che ha ingannato le autorità registrandosi come rifugiato siriano è stato arrestato con l'accusa di programmare un attacco terroristico per farne ricadere la responsabilità sui richiedenti asilo. E adesso andiamo in Cina con CCTV. 各位朋友們,大家好,這裡是中央電視台新聞頻道,清晨5點,歡迎收聽本節的新聞直播間。首先來關注天州 1 la navetta cargo Tianzhou 1, agganciata da alcuni giorni al laboratorio spaziale Tiangong 2, ha completato la sua prima operazione di trasferimento di carburante sulla stazione orbitante. Con questa missione la Cina sta dimostrando di avere raggiunto ormai il livello tecnologico necessario per dotarsi di una vera e propria stazione spaziale permanente che sarà in orbita nel giro dei prossimi anni, dice CCTV. Il portavoce del Ministero del Commercio cinese Sun Ji ha smentito le voci secondo cui Pechino intenderebbe imporre limitazioni agli investimenti stranieri. Ha spiegato che le nuove disposizioni di legge puntano soltanto a razionalizzare la pianificazione delle attività degli investitori internazionali. In Afghanistan due soldati statunitensi sono stati uccisi mentre erano in missione nella parte orientale del paese. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con la britannica BBC. Secondo un'inchiesta del Pentagono l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn avrebbe ottenuto pagamenti per alcune sue partecipazioni ad eventi organizzati dal Cremlino inclusa una cena di gala durante la quale il generale era seduto al tavolo con il presidente Putin da ferugli sono scoppiati ieri davanti e all'interno del Parlamento Macedone alcuni attivisti del partito di destra hanno fatto irruzione nell'edificio aggredendo deputati in segno di protesta per l'elezione di un esponente della minoranza albanese alla presidenza dell'assemblea. È intervenuta la polizia per riportare la situazione sotto controllo. In Francia, due settimane dal ballottaggio delle presidenziali sembra sottigliarsi il divario tra Emmanuel Macron e la rivale Marine Le Pen. Ci sono state manifestazioni di protesta contro entrambi i candidati nelle città in cui si sono recati per la campagna elettorale. E infine Facebook inizia ufficialmente la propria a battaglia contro le fake news. CNN In una intervista rilasciata poche ore fa all'agenzia Reuters, Trump ha dichiarato che è ormai possibile un grande conflitto con la Corea del Nord. Il presidente ha confermato che preferirebbe usare le armi della diplomazia per risolvere la crisi con Pyongyang, ma ha aggiunto questo sembra impossibile perché Kim Jong-un non intende cambiare la propria strategia sulle armi nucleari. Il Presidente ha avuto anche parole di encomio per il suo omologo cinese Xi Jinping che starebbe esercitando una seria pressione sul regime di Pyongyang senza però ottenere progressi. L'amministrazione Trump che compie i suoi primi 100 giorni è ancora scossa dallo scandalo del Russia Gate. con le risultanze dell'inchiesta del Pentagono sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn accusato di aver ricevuto pagamenti dal Cremlino per alcune partecipazioni a eventi organizzati dal Presidente Putin. Andiamo in Germania, ARD. Guten Morgen meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Il Bundestag ha approvato un nuovo pacchetto di leggi per la sicurezza, tra le misure l'uso di braccialetti elettronici per gli individui considerati pericolosi e il salvataggio dei dati dei passeggeri in arrivo e in partenza dalla Germania, dati che potranno essere inoltrati alla polizia criminale. Il Bundestag approva anche la legge che mette al bando l'uso del velo integrale per le funzionarie pubbliche in Germania e il divieto, che sarà valido solo nell'ambito dell'orario di lavoro, deve essere approvato ora dal Bundesrat, la camera alta del Parlamento. La Cina mette in guardia la Corea del Nord sull'effettuazione di altri test nucleari lo ha affermato il segretario di Stato americano Tillerson, secondo il quale Pechino avrebbe minacciato di imporre nuove sanzioni al regime di Pyongyang almeno dieci feriti, fra cui due deputati e il bilancio provvisorio degli scontri scoppiati nel Parlamento Macedone a Scopie, dove un gruppo di sostenitori del partito di destra locale ha fatto irruzione per protestare contro un presunto voto irregolare sul Presidente dell'Assemblea sono passati quattro mesi da quando si sono tenuti Le elezioni parlamentari anticipate in Macedonia, ma il nuovo governo non è stato ancora formato. Andiamo in Corea del Sud, Arirang. We start with the L'emittente sudcoreana in lingua inglese apre naturalmente con la forte tensione che si respira nella regione. A proposito del dispiegamento del sistema americano di difesa antimissile, il ministro della difesa di Seoul ha dichiarato che l'installazione del THAAD procede velocemente. I militari statunitensi stanno effettuando test per assicurarsi che possa essere operativo, quanto prima. Sul fronte diplomatico invece il segretario Il segretario di Stato americano Tillerson arriva al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per tentare un un ultimo dialogo con Pyongyang a patto che il regime dia segno della sua volontà di denuclearizzare il paese. Continua infine la rappresaglia economica di Pechino nei confronti dei prodotti sudcoreani in risposta all'installazione proprio del sistema antimissile a Seongju. A non poter entrare più in Cina sono ora i cosmetici e gli accessori fabbricati in Corea del Sud. Ora il Brasile, Globo News. La Commissione Etica del Parlamento brasiliano ha deciso all'unanimità di avviare un'indagine sulle attività di alcuni ministri del governo Temer nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno al colosso statale petrolifero. Petrobras si tratta del capo del gabinetto, Eliseo Padilla, del ministro delle Scienze e della Tecnologia, Cassab e di Moreira Franco, ministro della Segreteria Generale. Migliaia di indigeni si sono scontrati con le forze dell'ordine di fronte al Parlamento di Brasilia nell'ambito di una gigantesca manifestazione di protesta organizzata per denunciare il degradarsi delle condizioni di vita delle tribù native nelle regioni amazzoniche. Queste condizioni sono peggiorate da quando il governo di Michel Temer ha tolto alcune restrizioni per agricoltori e grandi gruppi industriali ora liberi di espandere le proprie attività nelle aree della foresta amazzonica. Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente argentino Maurizio Macri al centro dell'incontro, che lo stesso Macri ha definito meraviglioso, i rapporti economici bilaterali, confermata la buona sintonia tra i due presidenti che si conoscono da quando erano giovani. E chiudiamo con le Filippine, UNTV. Il Ministero dell'Ambiente Filippino ha vietato l'apertura di una nuova miniera per le pesanti conseguenze che potrebbe avere sull'ecosistema. Il Presidente, Rodrigo Duterte, non ha preso in seria considerazione le accuse che gli sono state formulate dalla Corte Internazionale sui casi di omicidi extragiudiziali avvenuti durante la sua campagna antidroga e ha criticato anche l'articolo di ieri sul New York Times che chiedeva alla comunità internazionale di intervenire per fermarlo.